0: Eu sou Nara Dias Eu sou o Lucas Maciel Eu sou Diego Silva Este é, é o Podcast Pais pretos Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao Podcast Pais pretos a nossa biblioteca preta em construção Onde a gente fala de criação Sem deixar de lado a ancestralidade A pretitude e as parentalidades pretas Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora E esposa Tatiane Que está com as crianças agora Para que eu possa produzir esse episódio Então ela participa ativamente aqui comigo hoje A gente continua o nosso projeto do mês de junho Questionando o amor romântico Trazendo esse questionamento De onde a gente se enfia Para ter algo que pareça como uma relação E até onde a gente vale a pena ir Para fazer com que essa relação aconteça esse programa ele vai falar basicamente sobre relações e no meio disso tudo a gente vai falar sobre não monogamia com o que a K traz nas redes sociais dela com tanta maestria. Esse programa está muito legal, muito sensível. O que eu posso dizer é um programa gravado com uma pessoa que se preparou para ver quem entregar o que podia para você que está ouvindo a gente aqui no Podcast Pais Fritos. Eu espero de verdade que você goste porque eu adorei gravar esse programa com ela e se sinta à vontade para trocar com a gente. De antemão vou te agradecer novamente por estar aqui conosco e você que chegou com a cá seja bem-vindo e eu espero que você fique por aqui também aproveitando o que a gente tem para trocar aqui no Podcast Pais Fritos. Podcast Pais Fritos.
1: Oi, gente, eu sou a Cá Fernandes, estou aqui pela primeira vez no podcast Faz Pretos, muito feliz, inclusive, Nossa. por esse convite, e hoje a gente vai aqui desenrolar um pouco
0: sobre o amor romântico é isso aí e como a gente sempre faz com todo mundo não seria diferente hoje nunca vai ser mas é sempre é sempre muito bacana eu queria trazer para você a, a nossa pergunta que é a Brajella, que a gente faz para todo mundo que é a seguinte numa realidade alternativa em que o quilombo mais conhecido do Brasil para esperar até os dias de hoje eu te pergunto cara quem seria você nessa palmaria de 2022
1: olha eu, primeiramente, seria feliz. <risos> Acho que Eu estaria bem mais plena do que eu estou agora. Com certeza. E eu só consigo me imaginar... É, sendo que, na verdade, eu sempre desejei ser. Desde bem novinha, eu queria ser uma artista. Eu queria me formar em artes. Eu queria me desbravar para esse mundo que eu amo demais. Mas... O contexto sociopolítico das coisas não me permitiu... Uhum. Isso, e eu vejo uma Palmares 2022 como um lugar possível, né? Um lugar de possibilidades, onde eu seria onde seria possível alçar voos mais altos e eu tenho certeza que eu teria me jogado na arte, sabe? Estaria pleníssimo
0: agora, assim. Com certeza.
1: Ai, que,
0: que E aí seria maravilhoso, né? A gente poder viver daquilo que simplesmente gosta, sem ter que se, se ligar em... Performar outros papéis, né? Até pra conseguir sobreviver num, num país que Sim. talvez nem esteja dá tão, tão famoso. Dá, dá tempo, a gente tá tentando aqui. Todo <risos> programa a gente vai botando um tijolinho nesse muro, ele vai um dia fechar uma região, <risos> a gente vai estar tá, né? nessa palmaria de 2022. Acredito muito nisso.
1: Amém. Ah, <risos> Podcast Pais Fritos.
0: Bom, então, eu puxei o bloco de recados aqui pro início do episódio, logo depois da pergunta de Palmares, porque eu tava reparando que o pessoal não chegava até ele. É, a galera ouvia até o final da troca, e quando viu o intervalo terminava de ouvir, perdendo inclusive o conteúdo que ficava no final do episódio. Bom, então pra resolver tentar reverter essa situação, eu trouxe pra cá. Bom, se você não gostou disso, eu já vou te pedir um favor. Chega lá na nossa página no Instagram, no nosso perfil, arroba podcastpaispretos e diz, ó, oh, não achei legal que o bloco de recados foi logo pro início e aí atrapalha a minha audição. Talvez você não saiba, mas a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra podcastpaispretos. A nossa campanha de financiamento coletivo existe para que a gente possa garantir que alguns posts sejam patrocinados e que a gente chegue a mais gente, fazendo com que a mensagem que a gente tem aqui, essa que você escuta semanalmente, chegue a mais pessoas. Considere ajudar a gente lá no apoia.se barra Agora, se você já apoia a gente, eu vou te dizer, mês que vem, em julho, as coisas vão mudar para a história de quem apoia o podcast. Bom, eu vou te pedir para segurar o seu apoio aí caso você esteja considerando tirar. Não tira, porque a gente está precisando muito dessa ajuda e não vai se arrepender quando o mês que vem passar. Para você que ainda não entendeu como é que funciona, lá no site no apoia.se barra podcast tem tudo explicadinho para onde a gente quer levar esse dinheiro, o que, que a gente faz com o apoio que você dá para a gente. Afinal de contas, essas pessoas que apoiam o nosso podcast fazem com que ele chegue mais longe. Mas por enquanto é isso, sem mais delongas, vamos à minha troca com o K. Fernandes, aqui no Podcast Pás-Pretos. Bom, eu sou um homem preto de pele não retinta, uso bigode, tenho pouco cabelo, tô com um fone preto na minha cabeça, um casaco preto também e um microfone à frente, atrás de mim uma parede branca com um armário branco.
1: Eu sou uma mulher negra, estou com um vestido preto e branco de linha, meu cabelo está é trançado, com tranças roxas, Chanel, é, não possuo maquiagem, nada, e atrás de mim está uma parede azul.
0: Beleza. E quem é Cá Fernandes nesse mundão?
1: Cá Fernandes, né? Que é o nome que eu utilizo. Artístico, dizendo eu.
0: Já é artista. <risos>
1: É uma influencia... eu sou uma influencia... eu falo na terceira pessoa, eu sou uma influenciadora digital, né? Eu trabalho com criação de conteúdo com enfoque uhum. social, principalmente, mas eu também uhum. faço umas graças, falo de uns papos aleatórios, mas eu falo principalmente de temas sociais, como racismo, machismo, questões de gênero, sexualidade, uhum. enfim. É... Também sou estudante de psicologia. Né? Sou ativista tanto dentro quanto fora das redes sociais E é isso, sou de tudo um pouco né? <risos> Bem mesclada
0: nossa, massa, massa, mas fala com, fala com muita propriedade de tudo, inclusive eu acho isso muito legal
1: ousada, também
0: sou <risos> ousada ousada, ousada, massa, muito <risos> legal bom, então a gente vai agora para as nossas trocas, né, a gente vai para o primeiro bloco de perguntas que fala sobre ancestralidade, que é o que nos remonta aqui como pessoas pretas nesse país sabendo que a gente vem de algum lugar e tem um passado né, e a primeira pergunta desse bloco é, na sua opinião, qual é o papel do amor romântico na sociedade atual?
1: Olha, é, um tempo atrás, a gente não tinha amor romântico pra nortear a, o que juntava ou não um determinado casal hum. né, e tudo mais. Isso mudou de um tempo pra cá. E, e o amor romântico se tornou é, essencial pra que duas pessoas sejam juntas. Geralmente, né? não <risos> é sempre, mas geralmente é assim então esse amor romântico ele vem num sentido de configurar as relações né é, de uma forma muito idealizadora então a gente acaba por depositar as nossas realizações e tudo que a gente quer usar é, em estar com uma outra pessoa. Isso é incutido desde muito uhum. novo, né? A gente desaprende, inclusive, a ser sozinho. Então, é uma coisa que eu tive que aprender. É, desde muito novo, a gente vai viajando naquele rolê bem uhum. Disney mesmo. Né? Aprendendo que. Não só o Disney como o cristão, né? Pois Sim. o amor, ele tudo sofre, tudo suporta, uhum. tudo supera. E esse amor desenfreado e que tudo suporta acaba nos guiando e nos colocando em situações delicadas em que não há um questionamento. Eu acho que, na verdade, esse é o principal papel do amor romântico. É não nos fazer questionar. A gente acaba se colocando em situações Nossa. que fazem com que a gente não pense. Afinal de contas, o amor, ele tudo espera, uhum. ele tudo suporta. Né? Então, não tem por que pensar, é só você fazer, porque... O amor deve ser o suficiente, Sim. quando na prática, na prática mesmo, a gente sabe que não é.
0: Ótimo, maravilha. Eu acho que quando você traz essa questão de não questionar, é, já deixa claro muito, assim, é, essa, essa aceitação de qualquer coisa que vier, para não ser só, né, como você falou. E eu acho que aprofundar, ou melhor, desenvolver mais isso é ser redundante, porque. Eu vou aceitar, e você até usou esse trecho, né? De que tudo aceita, tudo suporta. E a gente que se foda no final das contas, né? Pra, pra aceitar e suportar. E depois ver aí numa situação de relacionamento abusivo e outro tipo de coisa. Realmente, eu acho que essa crítica, né, trazendo para esse lado, é muito pertinente e isso já, já leva a gente para a segunda pergunta, que eu acho que a gente já pode conseguir encaixar nessa altura do campeonato que é, se você considera esse conceito de amor romântico enriquecido e por que que você considera?
1: É, é enriquecido porque quem é que fez, né? <risos> quem é? Da onde veio, né? O que come? Onde dorme? <risos> é... Mais tarde no meio no, no Fantástico É... Pois é. é... O amor romântico, ele foi construído por pessoas brancas para pessoas brancas. Uhum. É, ele, sim, o amor romântico ele anda de mão dada ali com a monogamia, né? Com não negócio da exclusividade. Uhum. E a gente sabe, assim, que a maior parte de quem tem herança para passar, que se preocupa uhum. tanto com essa fidelidade, é branco. <risos> Porque é. é a é, sabe que essa exclusividade toda foi dado com herança hum, capitalismo não galera e quem tem herança para passar não sou eu, não é você provavelmente que tá me ouvindo <risos> então já começa por uhum. aí né? e quando a gente para pra poder ver os nossos referenciais que a gente desde cedo de quem ama e de quem é amado, de quem pode ser amado, é, principalmente nesse sentido, né, do amor uhum. romântico, são pessoas brancas, então é muito importante que a gente acabe crescendo, perseguindo um ideal de amor que não foi feito pensado para uhum. nós, então a gente fala muito de solidão do povo preto, e a gente não para pra pensar o porquê, né, tipo, ah, tá beleza, ninguém me ama, porque eu sou negra, eu me sinto sozinho. Beleza, mas já parou para pensar que esse amor que está disposto, que estão ofertando para a gente, ele é branco, ele é pensado para os brancos, é por isso que a gente anda tão uhum. só, na verdade, que a gente deveria construir uma ideia de amor mais nossa, mais afrocentrada uhum. mesmo, né, mais pensada de nós para nós, em vez de tentar alcançar aquilo que foram eles que Sim. construíram, sabe? Porque eles construíram para eles, eles não estão
0: É e até o exercício disso, quando você traz essa reflexão, é, me leva para um lugar de pensamento, né? Quando eu vou trazer muito o exemplo da minha vivência, por exemplo, é, ali no início da adolescência, época de escola, que você vê os casais se formando e se a gente for pensar até essa construção, né é, eu vou de, não vou dizer binária porque eu acho que isso levaria pra até para um outro lugar a conversa mas essa construção de, de quem pode quem não pode e se a gente fosse parar para pensar de fato assim numa construção comunitária, né onde as pessoas se acessam de verdade para longe dessas relações embraquecidas tipo talvez alguém conseguisse se enxergar de verdade e não fosse basicamente pelo padrão, né, a menina mais bonita do, da classe, o menino mais bonito o cara bonito, a menina bonita Sim. e tal e onde as pessoas de fato elas não se tocam, elas só vão se conhecer depois que talvez já estão se relacionando, então quando a gente fala inclusive de relação afrocentrada a gente traz muito disso, né tipo assim, quanto a gente conhece aquela pessoa e melhor, talvez, o quanto a gente se conhece para ofertar para aquela pessoa e trazer uma possibilidade de relação, né, eu acho legal você levar para esse lado me gera essa reflexão justamente por isso, né como a gente falou, né que conceito embranquecido é esse onde você tá permeando em toda a estrutura branca eu tô falando, também não quero falar e também não quero tomar aqui o local de quem vai falar mas é, ninguém tá falando aqui para se alienar e sair de todos os círculos mas entender que eles, eles constroem as estruturas deles que servem a eles, né e aí a gente fica ali tentando se encaixar num padrão legal que você trouxe isso, porque eu penso é isso, cara. porque eu penso muito nesse jeito mesmo você não vai nunca ser se os padrões deles estiverem corretos né, a gente, ou, enfim as pessoas, nossos filhos, quem quer que sejam nunca vão ser os mais bonitos da classe nunca vão ser as mais bonitas da classe porque o racismo já atravessou então não chega
1: exatamente a gente acaba perseguindo algo. A gente quer pra gente algo que não foi feito Exatamente. pra gente. Né? Esse, é esse ideal desse amor romântico, que inclusive faz com que a gente sofra, né? Porque na prática, mesmo, é totalmente inalcançável de verdade. Uhum. Ele é muito idealizador. Sim. Então, acaba gerando uma força muito Sim. maior, né? É pensar que. Enquanto estava construindo a família nuclear brasileira, uhum. a gente ainda estava sendo escravizado, Então, obviamente, a gente não estava incluso no Exatamente. plano. Né? Então, quando o senhor branco saía da Casa Grande lá e abusava das, das pessoas escravizadas, né, ele não assumia o filho uhum. que saía. Né? Ela não era digna de amor. A gente não foi incluso no plano da construção desse Sim, amor romântico. É. Muito pelo contrário. Então, é uma coisa que nos faz sofrer porque essa plataforma é até utilizada como arma, né, com os nossos afeto.
0: Sim, 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 não são padronizados, né, então eles não são válidos
1: exatamente
0: massa, muito bom
1: podcast pais fritos.
0: A gente vai seguindo então para o segundo bloco de perguntas, né? Agora a gente fala sobre pretitude, a gente já começou a falar um pouco disso, mas tudo é raça, né? Apesar de raça já ser outro tipo de construção, mas a gente é preto, não tem para onde correr. Ainda bem, inclusive. Ainda bem, inclusive. E aí, nessa, nessa nesse bloco, a gente fala um pouco da, das questões né, inerentes ao nosso povo, e aí eu já vou para a primeira pergunta, né? O que, é que a gente deve aprender sobre relações afrocentradas, na sua opinião?
1: eu acho que a gente acaba caindo também, às vezes, numa idealização da relação afrocentrada. centrada é, Às vezes a gente fica tipo, nossa, eu preciso de uma outra pessoa negra, porque a partir disso, finalmente, né, você uhum. feliz, a gente vai crescer junto e tudo mais, mas a gente lembre-se, são duas pessoas negras, todas duas pessoas provavelmente feridas uhum. afetivamente, em vários aspectos, um casal, um alto de o que for atravessado ter o um racismo, né então não é fácil, a gente tem que lidar com a nossa dor e tem que lidar com a uhum. dor do outro também então eu acho que é uma luta que vale a pena travar, Sim. sabe, eu travo nossa <risos> mas a gente tem que ter o um pezinho no chão porque senão a gente se frustra muito e porque não consegue lidar com as demandas do do Sim. outro, sabe? De um, por exemplo, de um homem preto que tem autoestima lá embaixo, uhum. que não vai cumprir com, sei lá, um determinado estereótipo, que às vezes a gente carrega, Sim. a gente carrega, a gente Sim. reproduz estereótipos ligados à masculinidade uhum. negra. E isso vai afetar a relação. Mas é muito importante a gente botar o pezinho no chão e estudar. E realmente enfrentar essa batalha junto, porque, gente, se apresentar batalha que seja na mãozinha ali de uma pessoa preta, sinceramente, o que é que você vai querer do seu Com lado? Certeza. É isso. A gente tem que aprender que é conflituoso. É conflituoso, às vezes é difícil, porém vale a pena, sabe? Fortalecer o amor negro e perpetuar que pessoas negras merecem afeto, né? Merecem ser amadas e amar Com também. Com
0: certeza, principalmente ser amadas. Eu acho que é, um, é algo... Muito, muito potente, né? E aí, eu vou trazer a sardinha para o meu lado: homens pretos, <risos> homens pretos, eles precisam conhecer esse, esse sentimento genuíno, sabe? Para além, essa, essa discussão ela nunca vai ser fora de moda, falar em humanizar corpos de homens pretos, mas ela é necessária porque as gerações vem, vem e vão, e os estereótipos continuam. Então, acho que é isso mesmo que você fala assim: Conhece, corpos pretos, conhecendo o amor. É o, é o começo disso. E hoje a gente, pelo menos dentro do meu ponto de vista, a gente precisa, nessa geração da gente que vem, as gerações pra frente, agora é guerra, é normalizar isso. Corpos pretos recebendo amor, afeto, enfim. Para além do desejo, né?
1: Para além de um carnal.
0: Exatamente. Até porque isso vai perpassar muita coisa. Eu, eu penso, né? Inclusive, falando até, eu tenho dois filhos, um menino e uma menina. Então, isso vai para todo mundo, né? Vai chegar uma idade que o menino vai ser objetificado dentro desse, dessa narrativa que já é posta e a menina também, porque a menina preta, ela já vai ganhar corpo mais rápido, vai amadurecer mais rápido e aí também já vai ser hipersexualizada. Então, talvez entendendo um pouco dessas relações, né? Tentando trazer lógica de maneira responsável e também conduzida na relação afrocentrada, entender, cara vocês, essas duas pessoas pretas elas têm bagagem demais para simplesmente vir aqui se relacionar, eu acho que é um movimento eu não vou dizer que é um movimento político, eu acho que se estraga, mas, tipo, é um movimento necessário para fazer com que essas pessoas que estão chegando é, se entendam como pessoas pretas né, entendam como você muito bem trouxe tem suas bagagens, tem seus atravessamentos, muito bacana você trazer isso, eu achei muito legal, inclusive ir para esse ponto
1: sobre isso, eu acho que a gente conseguiu os só um pouco é, porque eu valorizo muito, gente, eu valorizo muito demais a simplicidade uhum. sabe, porque a gente precisa valorizar muito essas coisas que são desvalorizadas, Sim. né, então o trabalho é redobrado mesmo é, mas a gente também a gente valoriza e exalta demais para fora, principalmente mas aqui, entre nós, a gente pode sentar e falar das nossas demandas uhum. do que é difícil de conviver e ninguém pode criticar, Sim, só a
0: gente propriedade
1: <risos> do quanto é difícil exatamente, o quanto é difícil às vezes lidar, né, de estar dentro, as, as, pegando as malas né, de uma relação centrada com todas as demandas que o racismo nos traz mais que isso vale a pena, uhum. né? Porque a gente tá passando a mensagem, né? A gente tá vivendo, a gente tá construindo, tanto pra gente, quanto pro, pros Sim. outros, né? Quanto pra
0: sociedade. Mas é muito bom, bacana. Gostei muito que você trouxe nessa, nessa abordagem, de verdade. Não, eu não teria como pedir isso e você foi lá e entregou o show de bola. <risos> Maravilha. E aí a gente vai pra segunda pergunta, né? Que aí fala um pouco mais com o que você. Fala, desenvolve, enfim, esmiúça nas suas redes. Por que, que a não monogamia incomoda a sociedade?
1: Oh, gente, aquilo, né? Tudo que vai contra a cultura, a maré social, uhum. ela incomoda, né? É... E a, a não monogamia ela busca mas contra até um no nome. Mas <risos> você não. vê, não monogamia, causa até um um certo esfreamento, né? Porque ela vem... A não monogamia, ela está literalmente dizendo não, não, não a monogamia. Uhum. E a monogamia, ela perpassa muito mais do que a gente imagina na nossa vida, né? Ela atravessa muito mais do que às vezes a gente para para pensar, daí a gente reduz é, a discussão sobre a monogamia aos nossos relacionamentos é, afetivos sexuais e tudo mais. É, mas a monogamia, ela se trata pelo menos coisa, pelo que a gente fala dentro da monogamia, de uma estrutura social de poder, né? Que, na verdade, consegue, mexe em áreas muito delicadas como o próprio racismo, como o próprio machismo, né? E que ela é essencial para colocar cada um no seu lugar, digamos assim, né? Segundo... Né, o que se deseja socialmente e a non-monogamia vai tentando é, lutar contra isso através das nossas dinâmicas relacionais, então é a gente, se você é non-monogâmico não é só sobre você poder ficar com quem você quer, né, o que já incomoda muita gente né e, principalmente quando a gente fala sobre a sexualidade uhum. feminina, mas é sobre você ir contra o machismo, sobre você ir contra a LGBTfobia, sobre você é, ir contra o racismo e fortalecer tudo aquilo que a sociedade Sim. não quer que você fortaleça Sim. liberdade sexual, amor livre, tudo isso tá envolvido ali na não monogamia, e a sociedade repugna isso gente, também. Então, assim, não monogâmico, paz <risos> não por paz
0: maravilha eu não tenho nem o que falar, mas a respeito disso, acho que é, não é um protesto, né? Mas ela se refere de, dessa dessa crítica, né? Se eu posso falar assim, daqui é, tá de onde eu, do onde eu observo, né? Então é uma crítica que reforça várias várias questões que você mesmo trouxe aí, que a sociedade tenta botar para baixo do tapete, dizendo que não é misógina, não é racista, não é um monte de coisa. E você traz isso de uma maneira muito legal, bacana. Bom, é isso. Ai, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Nossa, eu vou, eu vou aproveitar que a gente fez essa pergunta e entrou nesse tema para dizer quem tá ouvindo a gente, né? Nesse momento. Que vá lá e, e, e procure o que o cara tá falando no perfil dela. Que ela fala isso muito bem o tempo inteiro, né? Com críticas ácidas, mas bem-humoradas e tal. para quem... <risos> pra quem ainda cometeu o erro de não a conhecer, né, ouvindo a gente aqui, que vá lá e conheça, porque é muito legal, assim, é, traz com uma leveza, mas uma crítica bem, bem assertiva. E vai de
1: coração aberto, lembrar, né? Vai de coração aberto, não leva pro pessoal. Não,
0: não. A não ser que você seja um escroto, né? Aí você tem que levar pro pessoal mesmo.
1: <risos> mas nós não mesmo. temos ouvintes
0: escrotos, pode ficar tranquilo, o pessoal daqui é, é gente boa. <risos> Podcast Pais Pretos. Bom, então a gente vai pro nosso nosso último bloco de perguntas né, que fala sobre parentalidade, essa mensagem que a gente quer passar para as pessoas que estão ouvindo a gente que porventura tenham filhos ou então aqueles filhos que estão ouvindo a gente que porventura tenham pais, no final das contas então é, vou fazer a primeira pergunta né, da, desse nosso bloco do seu ponto de vista, qual seria o melhor conselho para dar para jovens que estão começando a se relacionar ou então pessoas que estão recomeçando a se relacionar afetivamente
1: a gente, eu vou... Eu vou pra um caminho de eu, que eu queria ter ouvido, né? Quando eu é entrei isso. aí no mundo. Foi isso, tarde, inclusive. Tarde assim, entre aspas. Eu comecei ali, mais ou menos, ali com meus 17 uhum. anos, 16. Que eu fui dar meu primeiro beijo, conversar, me envolver afetivamente com outras pessoas. E eu gostaria muito que alguém tivesse aberto um leque de possibilidades pra mim. Porque... Existe um roteiro, é muito bom a gente parar para pensar sobre como existe um roteiro para as relações e como a gente não para para pensar sobre não. elas, não para para refletir, a gente só faz aquilo que se espera. Existe uma expectativa prévia a um relacionamento, você nem conhece a pessoa, talvez você esteja me ouvindo, você está solteiro, mas se você imaginar que futuramente você vai estar namorando, já tem um roteiro o que, que vocês vão fazer, como vai ser esse relacionamento, Sim. ah, não vai poder se mover com mais ninguém, ah, vai ser assim, vai ser assado, é... já existe uma grande expectativa, que às vezes a gente não para para refletir sobre as causas, a gente não constrói de forma pessoal o nosso relacionamento, o que você quer, o que eu quero, é... às vezes a gente já vai com o pro ideal pronto, e só esperando que o outro uhum. supra essa expectativa, Exatamente. né, e o mundo, né, ele não é tão doce assim e a gente acaba se frustrando muito, então se você está começando ou recomeçando a se relacionar afetivamente por aí vá de coração aberto abra mão desses roteiros abra mão de todas essas idealizações dessas expectativas abre. não é uma coisa que você faz do dia para noite não mas é bom ir abrindo e questionando sempre os porquês eu quero isso mas você quer por quê ah eu quero aqui eu quero exclusividade tá bom tudo bem mas você quer por quê ah eu estou muito somente, mas você é sumeira por quê tudo, tudo tem porquê, gente Vai sempre cavando Não tô dizendo para você ser isso, nem uhum. você ser aquilo Eu tô convidando você a pensar E saber que existe possibilidades né? A vida não é uma receita Então você não precisa seguir um passo a passo certinho Você pode construir a sua maneira Do seu jeito Sua forma de ter afeto De construir relações com a outra pessoa é, Isso é essencial Principalmente para evitar frustrações, né? E para se permitir viver. A gente vai se permitindo experiências que a gente nem imaginava, a gente, eu nem sabia. Se uns anos atrás eu mesma digo para mim, Carol, você vai ser uma pessoa não monogâmica. Você vai estar se relacionando com mulheres. Você vai ter uma pessoa que você ama na sua vida. E mesmo assim, você também terá outras pessoas que você ama. Eu daria um tapa <risos> na minha cara. <risos> que susto, mulher. Né? O que você tá falando? Eu vou casar com princesa. Que isso? <risos> Mas a gente muda. A gente conhece. Desde que a gente se abra para tal. E é muito importante. Se abra. Hum. A se abra para viver.
0: E o que... que... Agora eu vou, eu vou, inclusive, colocar uma pergunta dentro dessa pergunta. Mas aí, que, que ferramentas, assim, você acha que, que a pessoa precisa desenvolver para poder se abrir, né? Tipo, qual é o caminho que ela deve seguir? Assim, logicamente, eu não vou passar, a gente não vai passar uma receita de bolo. Mas se abrir como, sabe? É, o que que não pode faltar nessa abertura?
1: é de um pouco de autoconhecimento uma coisa uhum. que não é muito fácil né, de adquirir, mas é você saber os seus limites né? não é porque eu tô dizendo que é para você se uhum. abrir que você vai lá, vai o pé na porta né? não é assim, você tem que saber quais são os seus limites e se eles te incomodam em trabalhar com uhum. eles né é, porque às vezes a gente possui algumas limitações que a gente não está aberto que a nem trabalhar vai testar, mas... né? é, então assim Reconheça quais são seus limites, até onde você quer ir, o que você deseja, né? Trabalhe com você mesmo, seja pesquisando, seja se aprofundando. Tem gente que vai buscar isso em religiões. Eu sou do tipo que busca na terapia. Inclusive <risos> recomendo bastante. Mudou, me ajudou muito no meu processo. Foi a terapia. É porque é um som, é um momento do dia que você tira para mergulhar em si mesmo, né, com uma orientação ali uhum. profissional e que ajuda muito nesse processo de autoconhecimento. É, mas para além disso, também conhecimento social é sempre bom. Então, como a gente está falando aqui de amor romântico, né? Vai lá, dá aquele Google. Eu recomendo muito, gente, uma página chamada Não Mono em Foco. Eles escrevem, eles têm site e tudo mais. E, e são, é uma página no Mono que é dividida por duas pessoas negras, ah, tá nossa. bom? E tem o Afrodengo hum. também, enfim. Mas é, é, o Não Mono em Foco, ele tem. Um compilado de textos incríveis, são muito esclarecedores, e que colocam uma pulga atrás da orelha, a gente. Foi por causa de um texto deles que eu li que eu entrei nesse mundo, viu? Me colocou uma pulga que eu não consegui tirar nunca mais. Nossa. E eu acabei entrando dentro da, da vida assim, estuda, se debrucem, tanto dentro de si quanto
0: fora também. Ah, maravilha. Eu vou deixar o link do, do site aqui na descrição desse episódio pra quem estiver ouvindo a gente show de bola e aí a gente vai para a última pergunta desse bloco né que ela é capciosa todo mundo gosta de usar principalmente nesse mês de junho que é quando a gente está conversando que é o amor preto cura e por quê
1: gente é a nossa maior dificuldade para poder amar uma pessoa negra é porque a gente não consegue se amar a gente não consegue amar uma pessoa negra porque ela representa tudo aquilo que a gente cresce renegando. Então você cresce renegando todo o seu fenótipo, tudo que é relacionado à negritude, a gente cresce renegando. Então, como é que você vai me pedir para amar algo que eu tive que crescer aprendendo a odiar? Então, a gente acaba, começa, o amor preto começa em você, não é você amando outra pessoa. O amor preto começa com você se olhando no espelho e falar: caramba que gata, caramba olha essa mina aqui, que inteligente olha isso aqui, foi eu que fiz, olha como eu sou capaz, o amor preto começa em você, porque a gente a primeira pessoa negra que a gente aprende a odiar é a gente verdade. mesmo e como é que eu vou amar outra pessoa negra se não aprender a me amar então o amor, o amor preto tá curando começando aí, quando você começa a trabalhar em si hum. mesmo, o seu auto amor né, o seu cuidado, né, respeitar você mesmo, respeitar suas limitações respeitar assim, para pra aí botar esse amor, esse amor vai ser tanto que vai transbordar, você vai ter que dividir com alguém, e aí você vai botar para fora e ajudar também o processo de uma outra pessoa, uhum. né, que você provavelmente vai não vai fazer isso sozinho, você vai receber ajuda de outras pessoas, e você vai levar um pouco dessa cura para um outro alguém construir junto essa afetividade, pra que assim vocês aprendam a se amar e amar outras pessoas negras, amar tudo aquilo que um dia foi considerado você hum. mesmo, foi considerado repugnante muitas vezes. Mas a gente aprende a gostar, a elevar, a exaltar, a amar. E, pô, se você tá amando uma pessoa preta, se você tá fazendo essa revolução, você tá curado, amando você também. Maravilha,
0: maravilha. Eu vou chamar o intervalo em rapidinho e a gente já volta. Podcast para os pretos. Bom, essa é mais uma vez que eu interrompo o episódio, mas eu tô vindo aqui pra te agradecer por duas coisas. Você que deve ter participado lá do movimento Engajamento no Instagram, quero que você saiba que a gente nunca teve uma entrega tão grande. E com certeza, você que tá aqui e ouvindo a gente, que veio de lá e vice-versa, ajudou nisso. Então eu quero te agradecer pessoalmente por ter ajudado a gente a chegar em mais pessoas nesses dias. Bom, eu não posso passar por aqui sem te pedir alguma coisa. Então vou te pedir algo bem simples se esse episódio fez sentido pra você ou se algum outro episódio fez eu vou te pedir um favor, manda pra 5, seis algumas pessoas que vocês saibam que gostariam de ouvir o podcast pra pretos então se você puder ajudar a gente com esse favor seria mais uma coisa que você poderia fazer por esse aqui que tanto vem aqui e pede coisas pra você que tá ouvindo e pra você que chegou até aqui, ainda tem o um finalzinho do episódio a gente vai terminar já já a gente volta a conversar mais um pouquinho e é isso, vamos voltar lá Bom, então a gente está voltando aqui do intervalo. Agora a gente vai para a parte final. A gente vai falar um pouquinho a respeito do que a gente conversou até esse momento. E eu queria saber de você, cara. O que, que você achou dessa troca? Se você tem alguma mensagem, o que, que você queria falar para as pessoas que estão ouvindo a gente?
1: Ah, eu achei a troca super suave, super é tranquila. Eu gosto muito de conversar sobre essas temáticas, né? Infelizmente, a gente tem poucos espaços para falar disso. Principalmente em paz. Sendo preto. <risos> Sem ninguém com tochas. É <risos> Todos com todos nos certeza. até cá então aqui um espaço muito seguro, né? Existe aqui muito bem conversando sobre isso. É, e eu espero que é, essa que situação também vá até quem tá ouvindo uhum. aí, realmente um papo muito legal e eu espero que sirva mesmo para abrir, que tem pelo menos colocado uma pulguinha atrás da orelha de alguém que sirva pra abrir um pouquinho mais o horizonte, né? e acerte positivamente Nossa. Quem estiver escutando é minha meu desejo
0: para hoje e queria pedir você para deixar também sua rede social falar um pouquinho dela lá do que quem vai encontrar o que o que as pessoas vão encontrar lá quando te acessarem olha o que
1: vocês vão encontrar hum.
0: é. <risos> É
1: que é, é, eu sou meio desbananada Assim, às vezes, vocês podem encontrar Coisas bem diversas é, Mas eu, o meu Arroba é etanega em todas As redes uhum. sociais, tá bom? Às vezes altera aqui um ponto Às vezes não tem um ponto, mas é etanega Bota Nega que você vai achar É e lá eu vou tratar de conteúdos com um pouco de humor eu vou falar um pouco da minha vida pessoal vou compartilhar ultimamente até para compartilhar exercício, gente, uma blogueira completa é. mas, <risos> mas um lado eu tô compartilhando exercício do outro eu tô xingando alguém depois eu tô fazendo uma conscientização é entendeu? tem de tudo um pouco você vai se identificar com algum passa
0: nossa. então é isso eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje, por ter estado aqui, por ter entregue um, uma reflexão tão bacana e tão bem cuidada, né? Já falei isso com você em off, ter tido cuidado do que ia é trazer, porque a gente tem responsabilidade né, sobre o que vai trazer e ficou muito nítido. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente também vai perceber o cuidado que você trouxe na informação. E é isso. Queria dizer obrigado.
1: Ah, muito obrigada.
0: Temos o um programa. Eu
1: que agradeço. A gente... Beijinho e tchau
0: Bom, então é isso Chegamos ao final de mais um podcast Pais Pretos A gente está migrando alguns formatos A gente está ajustando algumas coisas E eu queria trocar com você a respeito disso A partir do mês que vem a gente vai voltar com o programa na grade Que é o Como Nascem Pais Pretos Então você que já acompanha a gente há algum tempo Talvez conheça esse quadro Se você não conhece, é onde a gente conta a história de pais e mães Que procuram a gente para contar as suas próprias histórias Ainda nessa biblioteca preta que a gente está montando Registrando histórias das pessoas que andaram por aqui Algumas coisas vão mudar também daqui a uns tempos. O podcast para pretos vai se tornar quinzenal para que a gente abra espaço na grade para outros programas. Então a gente vai experimentar. Eu vou contar com seu feedback também para saber se a gente está fazendo certo ou não. E é isso. Aqui é uma troca, né? Infelizmente eu não posso conversar com você diretamente, mas eu gostaria muito de receber o seu feedback lá no podcastpós-pretos. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.
1: Eu sou Nara Dias.
0: Eu sou o Lucas Maciel. Eu sou o Diego Silva. Esse, esse é o Podcast Pais 3. 3.